0: Um, dois, e... vai! Alô, alô, humanos e humanas! Sejam muito bem-vindos a esse maravilhoso podcast! Meu Deus! Meu nome é João. Eu gostaria de trabalhar tanto... Pra conseguir ter uma página no Wikipedia, cara. Porque um ativo <risos> é muito foda você ter uma página sobre você no Wikipedia.
1: Aqui é o Léo e... Eu acho que eu vou criar a mim, então. Eu mesmo.
2: <risos> eu, nunca, eu não tenho. <risos> Autobiografia. Aqui é o Heitor. E eu estou extremamente feliz da gente estar tá gravando com irmão gêmeo mais bonito do Orlando Blum. Essa
3: fera. <risos> aqui e hoje Rafa... eu aqui
0: com a gente... Ah, é o Rafa, desculpa, Rafa, pode fazer. Não, se
3: quiser, eu não me apresento. não, tá tudo o bem. Edito...
1: O Rafa é tipo o baixista da banda, esquece dele.
3: Não, é, ninguém lembra de mim, eu não posso nem me apresentar, não existe esse
0: <risos> É só força do hábito, Rafa, não fica chateado, cara.
3: Não, que isso? É o Rafa, o editor, vocês estão acostumados a ouvir o meu
0: trabalho e não a minha voz, né? Então, olá, ouvintes.
2: Se vocês achar isso edição uma merda, já sabem pra quem mandar aí a reclamação, beleza, galera?
0: Fato curioso que o Rafa só entra nas edições quando tem convidado. É, isso é o easter egg, né? O easter egg do podcast. <risos> <Easter> egg. <risos> e hoje a gente tá com o cara mais bonito que o Dois Passos à Frente já entrevistou, cara. Com o cavanhaque mais estiloso do Brasil aí, Felipe Solari. Que isso! Sensacional, hein? Gostei da parte. Do Cavanhar, muito bem obrigado, obrigado pelo, pelo convite aí, pessoal, obrigado, vai ser legal a gente trocar essa ideia aí. Cara, a gente tem que agradecer aí, tá gravando com o ex-VJ da MTV, entendeu? Eu, eu fiquei sem palavras quando o Rafa <risos> falou o assim, oh, Solar aceitou, foi o quê? Inclusive,
3: até vou abrir meu coração, eu acompanhava a MTV muito 2008, 2009, né, tinha meus 11
1: Música depois. de amor, editor. É,
3: o editor sou eu, cara.
1: É, <risos> então, você mesmo.
3: <risos> ah, achei que você tava falando com outra pessoa, mas enfim, e eu... o... <risos> O Felipe foi um dos caras que eu mais acompanhei na época, nos um dos meus videojays favoritos é, é um dos caras que muito me influenciou tanto porque a MTV foi que me apresentou o podcast, então a gente vai falar sobre um tema hoje aqui, que na época, como eu assistia MTV de caba-raba, eu assisti até as reprises eu me sinto muito bem, assim, muito familiarizado com tudo isso, né
4: é, se citou aí, inclusive, dois, dois anos bem especiais, assim, de MTV. Acho que eu trabalhei bastante ali em 2008, a gente fez o Verão MTV também com um programa que era o, o Minuto VJ, que era um programa muito legal, que deixava a galera ter um minuto ali como DJ VJ da MTV e tal. Então, assim, esse rolê, esse rolê foi muito especial. Você falou da, de alguma, algum tipo de conexão do, 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 da MTV ter te apresentado o podcast e tal. Eu acho que os dois, inclusive, caminham caminham, caminharam muito juntos assim, acho que um bebe muito da fonte do outro, assim, acho que é muito legal
3: com certeza, a gente vai falar tudo sobre isso aqui
0: logo depois do corte rápido <risos> logo após a Tramontina aqui, a gente,
3: a Tramontina não está patrocinando, eu só tenho que pegar esse áudio no dia, cara, a <risos> Tramontina é
0: mesmo, mano, porque eu curto muito as facas dos caras, João Tramontina,
2: corte rápido faca, é Tramontina
0: Solari, eh, eu queria perguntar assim, ó, quem era Solari antes MTV? Meu pai
4: ele é diretor de, de publicidade, assim, de comerciais, de, de TV e tal, hoje em dia ele já está aposentado, mas ele, ele era assim, diretor, então eu cresci muito nessa, nesse universo dos estúdios e das produtoras, na época, na época ele editava os filmes em, na moviola, né? Ou seja, você cortando, cortando negativo, juntando com durex mesmo e tal. Então assim, acompanhei bem pequeno, eu lembro de ter acompanhado parte desse processo e tal. Então sempre fui muito curioso com esse universo de estúdios e, e, e filmagens e tal. Então fui crescendo nesse meio. E eu, cara, na minha adolescência, eu fazia muito teste para comercial, assim. Eu era... Eu era ator, né, eu fazia cursos de ator e meu caminho ao que tudo indicava era eu queria ser ator, eu queria ser ator e tal.
0: Você fez algum comercial da da Parmalat, dos, dos animaizinhos assim?
4: Cara, da Parmalat não, mas eu fiz da Patitas Perdigão, que inclusive foi um apelido, Patitas foi um apelido que me acompanhou durante muito tempo no, no com o Mion ali no meu primeiro trabalho, verdade.
2: Aqui na Band, com o Mion e tal. <risos> Puta é verdade, ele me chamava cara. de
4: Patitas, ele me chamou durante muito tempo na MTV de Patitas também e tal. Fala aí, Patitas, fala aí, Patitas.
2: Aí Patitas, tá louco, <risos> maluco. Tá
4: lá, tá. <risos> <risos> Era bem nessa pegada mesmo. E aí, cara, eu, eu fui, eu fui para a faculdade de rádio e TV, né? Ou seja, para onde vai um ator também fazer faculdade e tal? Ou, ou eu iria para artes cênicas, ou eu, eu também, como meu pai era diretor, eu falava, ah, bom, acho que existe um caminho atrás das câmeras também. Então, deixa eu me preparar aqui para esse lado atrás das câmeras e fui fazer rádio e TV e aí na, na minha no meu último ano de rádio e tv pintou uma oportunidade de eu fazer uma entrevista na Band e eles não diziam
0: qual, eles não falavam qual era o programa nunca me disseram qual era o programa eu simplesmente fui lá TV tem dessa de tipo chamar para entrevista e ah você tem uma entrevista aqui na Band, na MTV. Ah, qual que é o programa? Cola aqui.
4: É, é, é na, na verdade foi uma coisa muito rara, assim. Eu nunca vi acontecer, mas eles chamaram pra um processo de seleção pra ser produtor da Bandeirantes. Era esse o processo de seleção, e eu fui lá. Aí você
0: foi com é, medo sim. de ir pro Cine Privé.
4: <risos> ah, é. na, na, época, na época eu ia, ia pro o que viesse, né, cara? Inclusive depois eu até acabei passando um mês no programa da Márcia Goldschmidt aquele, Nossa, deve aquele... ter é, é aquele... é sido Mentira. maravilhoso,
0: cara Não, era armado o negócio? Fala pra mim se era de família,
4: não era cara, não era não, velho. Era, inclusive era bem treta trabalhar lá, era bem baixa como astral, vocês assim,
0: achavam velho? a galera ali? Como que, que a produção achava a galera?
4: Quando eu fiquei lá, cara, eu, fiquei, eu trabalhava na triagem desses casos então eu ficava no telefone, porque na época não tinha a rede social, eram quatro linhas, eu ficava na frente de quatro telefones, e cara, esses telefones ficavam tocando, eu atendia, ficava ouvindo as histórias, e eu tinha que fazer ali uma pré-seleção de histórias que pareciam boas e, e reais, porque também tinha algumas histórias que pareciam muito fake, tipo, parecia a família que queria aparecer na TV e tal, então eu realmente tinha que fazer essa triagem. E a partir dali eu passava pra produção E a produção escolhia quem ia, quem não ia Ué, Eu doei um mês lá, depois de um mês Eu pedi demissão, foi quando eu saí da Band
0: Trabalho de, de louco isso Sério, doido né?
4: <risos> né? Mas enfim, assim, eu acabei até antecipando Eu fui lá fazer o, 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 o RH da Band Eu fui fazendo, fui passando E cara, na última, na última seleção é, Eles pediram pra você fazer uma redação E essa redação eles pediam pra você Escrever quem era é seu ídolo E aí na época eu era muito apaixonado pelo Al Patino Até hoje sou assim, gosto pra caralho do Al Patino Tal, eu escrevi uma redação sobre o Alpatino Porque os filmes que eu tinha visto dele Como ele fazia eu ter escolhido é, Atuar na área que eu atuava Enfim E aí cara, quando eu passei, eu passei no tal do RH E eu passei pra, pra, pra ser estagiário Do programa do Marcos Mion Que chamava Descontrole, na Band Meu
0: nome é Marcos Mion E tudo isso que você vê à minha volta É o Descontrole Um minuto <risos>
4: E aí quando eu cheguei no meu primeiro dia, o Mion chegou pra mim e falou assim, pô, você é o cara da redação do Apatino. Eu falei, eu sou, mano, acho que eu sou. Ele falou, não, porque chegaram umas redações pra mim... E a redação era qual era seu ídolo, e aí um falava que era Jesus Cristo, outro falava que era o meu pai, e aí tinha uma redação lá <risos> que falava, o falava, Patino, mano, eu já escolhi logo o Patino, Papito, é você, né? <risos> e, então eu já, cara, muito engraçada essa história, assim, cara. E eu fui lá trabalhar como estagiário, cara. Eu virei operador de TP dessa produção, era operador de teleprompter do do Mion ali ao vivo, no, no Descontrole. Eu acho que é isso que até a gente acabou construindo uma amizade aí, porque o Mion sai muito do roteiro, né? Ele sai muito do TP. Então, você como operador do TP tem que estar tá muito ligado aonde ele saiu e aonde ele vai voltar, entendeu? Porque ele é muito freestyler, assim, o Mion. Então, operar o TP ali com ele era tinha um jogo ali que era, que era legal até.
2: Hardcore, hardcore.
4: É, mas o Mion é muito, ele é muito talentoso, assim, ele sai mas ele vão. O Mion é muito bom apresentador. Eu aprendi demais sendo operador de TP do Mion, porque naquela época ainda o operador de TP ficava no palco, não ficava no switcher. Então eu ficava ali no palco, do lado mesmo do Mion, sentindo a vibe do programa, vendo como o Mion agia no intervalo, na hora de entregar uma matéria, na hora de voltar e tal. Então aprendi muito mais fazendo descontrole, obviamente, do que em quatro anos de faculdade de rádio e TV, né? Óbvio, né? Mas era uma produção muito zoeira, assim, era muito legal, era o o, o Corvo, né, que era um personagem ali, que fazia junto com o Mion, que era o Vesgo, que era é o... o, Vesgo,
2: o... Né, é o Vesgo, né, velho? É o
4: Vesgo, o Rodrigo e ele também era estagiário ali, então eu era estagiário junto com o Vesgo e, e os produtores ali, era o Bolinha, o Bolinha era um dos produtores, ele era produtor musical daquela produção, então assim, tinha muita gente que acabou indo parar no pânico também, então era muito nascimento, isso aí era 2001, eu tô falando 2001, 2002... Então era muito nascimento de toda essa zoeira na TV e tal, o Mion pagou alguns, alguns sapos nesse sentido, porque ele acabou fazendo algumas bagunças que na época ainda era considerado muito assim, a galera ainda era muito conservadora e tal, e o programa acabou não indo pra frente
1: no fim das contas ele que era o cara que começou mesmo essa loucura né
2: não mas é que também não faz muito sentido né velho a gente já tinha ratinho na TV a gente já tinha vários outros programas que Borghetti é sei lá a a Burguete, é. é.
4: O, o Mion, ele era muito subversivo nessa época assim né ele sempre bebeu muito da fonte do do Andy Kaufman né que é um cara que é um cara muito subversivo aquele filme que o Jim Carrey fez inclusive e tal o, o grande caso ali né o famoso caso famoso da Ford não sei se vocês sabem assim mas a gente, o programa ganhou um patrocínio da Ford Ranger. E a gente resolveu fazer uma matéria que era um dia de rockstar. Então, o Mion ia passar um dia de rockstar e ele ia se hospedar num quarto de, de hotel e ele ia começar a quebrar tudo. Ele ia passar um dia muito louco. assim Então, ele ele quebrou o camarim da Band, ele quebrou o espelho do camarim <risos> da Band, quebrou cadeira e tal. E aí, no final, o final da matéria, a gente participou, eu, o Bilinho, que era um produtor ali também, o Simpson, todos os produtores mascarados, né? Era o, o último coisa era a gente quebrar o carro, a gente quebrou a Ranger a gente pegou o taco
2: de país, foi e a Ranger, <risos> a Ranger não, Deus, que foda
4: saiu no dia seguinte, o patrocinador saiu no dia seguinte e deu mó treta lá na Band, mó treta o programa quase acabou <risos> e o programa mudou de nome o programa chamava Descontrole e o programa passou a chamar Sob Controle
1: tá ligado? Nossa. Os cara, os cara, os cara assim, agora vocês estão fudidos que agora não, acabou o descontrole agora tá tudo acabou a bagunça controle, acabou a bagunça, um acabou bagunça. bagunça
4: virou um programa de gincana entre, entre escolas pra arrecadar grana pra instituições Nossa. de caridade
2: passou repassa e... pra caralho véio.
4: exatamente, Porra. mudou totalmente durou dois meses, o programa acabou e aí cada um seguiu seu rumo e eu era contratado da Band e eu fiquei na Band aí eu fui remanejado pra Márcia Gotchmidt, entendeu? E aí saí fora, cara. E aí eu fui trabalhar numa produtora aqui de São Paulo chamada Mixer. Fui lá, fui lá trabalhar. Aí decidi que eu ia virar diretor mesmo, que eu ia seguir um pouco essa área mesmo de assistente de direção e tal. Fiquei lá seis meses e um dia o Mion me liga. Aí, Patitas, tô
1: voltando pra MTV, meu. Vão comigo. <risos> Exatamente. Tipo Exatamente. Isso.
2: Exatamente. Alô? Como vai, Marcos meu? Eu, muito bem, eu te de gastar
3: 100 reais. I do
4: E eu me liga e fala ó, oh, vem aí, mano, vem ser estagiário aqui na MTV. Aí, puta, finalmente eu consegui um trampo que eu queria durante muitos anos, velho, ir pra MTV. Deixei meu currículo, eu morava a dois quarteirões da MTV, cara, meu, eu crescia a dois quarteirões da MTV, então assim deixei meu currículo inúmeras vezes lá, assim, várias vezes, eu queria muito entrar na MTV.
3: Pelo que eu entendo da MTV, ela já era, na época, uma emissora bem diferente, né? Porque aí, essa, essa ideia do descontrole que você tinha, né? De você ter a química com o pessoal da produção, eu sempre via a MTV meio que assim, sabe? Tipo, existia uma química entre os programas, existia a ideia de um DJ participa de um programa aqui e um dia, vai, você, Felipe, tá no, no descarga... Que do nada, assim, e faz a participação e a, a, é algo muito descontraído pelo que entendi. Né?
4: Muito, cara. Não, a, a, ali é sem igual, realmente aí entrando, entrando na, no rolê MTV, assim, foi um, um pote de ouro, assim, realmente na, na, na TV, assim, não acho que não, exi, n, 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 não existiu e acho que nem vai existir nada, nada igual, assim, tá ligado? A MTV principalmente por, por a internet ter, 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 ter chego aí, eu acho que agora realmente é impossível mesmo ter que se tinha lá, então era um... era uma TV diferente, da maioria das TVs ela era uma TV vertical, ela era uma TV num prédio e não uma TV... geralmente as TVs são grandes, são horizontais, elas... e a MTV era dentro de um prédio, então sobe e desce de escada e os estúdios meio apertados, meio pequenos, então... Se você passou pra ir pra maquiagem e a porta do estúdio tava aberta e o Mion te viu, ele já te gritava, já te puxava, você tava no ar, no descarga e já entrava no descarga. E sai...
0: <risos>
2: que foda, velho. né? Nossa, que da hora. cara, que da hora. Eu que nunca hora. imaginei
0: MTV assim, eu imaginava tipo um prédio grandão, tá ligado? Não, era super Pique apertadinho, Google. cara
3: falo sobre gostar muito da MTV na época quando eu era criança, é porque eu não tinha acesso à internet e tinha TV parabólica e ela surgiu nessa época, né, 2008, uhum, a MTV exato. na parabólica. Aí eu fui ver aquele canal, era uma coisa completamente diferente do que eu tinha visto na TV, assim. É que tanto que é. depois quando eu fui fazer a audiovisual, os professores eles falavam sobre a influência da MTV em outros programas, né? E sobre a ideia de ser experimental. Né. Eu conversei com um cara que é, um, é, trabalhou como câmera lá e, e editor também, eu acho. E ele falou que a MTV era um canal muito experimental... Então tipo, tinha muita coisa assim que... vai Você viu na MTV e provavelmente depois você viu algum canal do YouTube... Mas foi influência direto da MTV...
1: canal jovem, né? Era jovem totalmente... Tipo, não, não tinha era nada... focado, né? E levantava bandeiras que hoje em dia... A gente vê levantando
4: hoje em dia... Puta, nos anos 90 eles já estavam levantando... E debatendo e falando... Então era uma... Era muito cabeça aberta... Era, era, realmente o grande valor da MTV mesmo é que ele ele direcionava toda uma legião de jovens para um caminho legal, para um caminho realmente válido, assim, entendeu? Então, um caminho do bom gosto, do bom gosto musical, apresentando boas boas músicas, apresentando a história mesmo. Então, se você tá gostando desse artista, você tem que saber a história também desse artista. Você tem que estar tá ligado mesmo do que tá acontecendo. Tinha programa mais político, tinha programa mais que levantava bandeiras, né, de, de às vezes de minorias que hoje em dia a gente vê muitas outras pessoas levantando que é super válida, a da MTV já colocava o dedo em várias feridas, tinha uma semana toda dedicada a AIDS, tinha um momento que a MTV, aquela famosa campanha do desliga a TV e valer um Nossa, livro... Nossa, isso que eu ia seria... comentar,
2: cara, isso aí pra mim era incrível, cara, ficava uma hora, né, se eu não me engano, era uma hora após o almoço e de noite também, que ficava uma hora nessa tela preta, desliga a TV e valer um livro, e realmente eu fiz isso, cara, isso me influenciou pra caralho, velho.
1: Até porque foi professor de literatura esse menino aí É,
2: já fui professor de literatura
1: <risos> <risos> Tédio Falta de criatividade Confusão Burrice e conformismo Desliga a televisão e vai ler um livro
3: as propagandas da MTV... Era bem diferente, assim, sabe? Você viu... Um... A minha propaganda favorita já era até mais recente, que era sobre um peixe e, tipo, algum outro animal conversando sobre o grunge. E era aquilo, <risos> sabe? Tipo, a pessoa fala, ah, alguém... eu ouvi falar que o grunge acabou. E o outro falava assim, não, o grunge tá só começando. E acabava a propaganda, não tinha mais nada. <risos> e eu achava aquilo Maravilha. genial. Então, tipo, era legal isso, né?
1: O humor da MTV era diferenciado, cara. Desde o Hermes e Renato, até... Todas as... Aqueles flashzinhos que davam entre as programações, sabe?
2: É, aquilo era muito nonsense, ainda. Tinha muita coisa que era só umas imagens malucas que eu ficava pirando naquilo lá, velho. Caralho, velho.
4: Essa galera, que é a galera do promo. Essa galera era conhecida ali como a galera do promo. Porque o que eles faziam ali, essas vinhetas, são conhecidas como promo. Então eram os promocionais da MTV, ou seja, eram propagandas da própria emissora... Que não vendiam a emissora, mas vendiam a ideia da emissora. Então, você, quando você faz um papo desse, o grunge não acabou, é, né? não, tá só começando e tal, você tá vendendo né, a, a filosofia daquela emissora. Você tá vendendo um papo sobre grunge, um papo do não acabou, porque você deixa uma reticências aberta aí, você faz pensar, tem uma coisa meio guerrilheira aí, não, não acabou, não, tá só começando. Dentro da, da MTV, ali fisicamente falando, dentro desse prédio, o quarto andar, era o andar da galera do promo, e esse andar era um andar fechado, fechado com portas, então porque os outros eram abertos, o, o promo era fechado, era, tinha ar-condicionado, as luzes eram baixas, eram mais azuis... E quem trabalhava no promo era a galera mais style da MTV, era a galera que tinha as tatu mais louca os cabelos mais estranhos, os caras pareciam que tinham vindo de Berlim, tipo umas roupas <risos> meio. Sa... Os caras usavam saia. Nossa, era meu, muito, muito louco. Então a gente tratava o quarto andar, o andar da galera do promo. Eu como uma galera da espaçonave, assim, porque era só uns loucos ali criando esses promos <risos> que marcaram época. E, e eles eram os roteiristas, mas eles eram os animadores também. Então, você criava a ideia, sentava na frente do computador e fazia a tua animação, entendeu? Fazia teu stop motion, tua animação, teu. teu qualquer coisa. Você podia criar ali. Era muito foda, cara. Realmente o. E, e marcou a época, as vinhetas da MTV, sempre tem papo de MTV, todo mundo lembra dos comerciais e tal.
1: Hoje a gente tá, tá todo mundo muito, tipo, de mimimi aqui, mimimi ali e tal, e até porque a MTV, do jeito que ela abordava as coisas na época, é, hoje em dia parece que é, se continuasse daquela maneira ia acabar tudo de um, de um dia pro outro, Exato. porque parece que é, as, porque não a ia falar, up, não, não tem como, é
4: que realmente a MTV ela existiu sem nunca se importar com o Ibope. E aí chegou um momento onde não se sobrevivia mais sem se importar com o Ibope. A MTV antiga acabou e nasceu a nova MTV. E aí, se você fizer um comparativo, você entende o que é busca por Ibope. Entendeu? A MTV de hoje em dia... Ela busca o Ibope, tanto que ela tem uma, um direcionamento de conteúdo que não tem nada a ver com a MTV que a gente participou.
3: Entendeu? A MTV atual não é aquela que a gente estava falando. Aliás, vocês estavam falando nos últimos casts, que era do reality show, onde aparecia uma pessoa do, do mar do nada.
1: É, ela, a MTV hoje é de férias com o ex e pronto, entendeu?
0: Isso, mas uma pegação. Mas você concorda que o de férias com o Waze é uma, é apelativo, né? Não, pra começar, eu quero saber como que o cara sai do mar sem estar é. zoado. <risos>
1: Senta é. Eu saio, eu Impossível saio tudo fodido. isso. Sentar com
0: fome, né? É, é verdade. Sentar com o cabelo na cara, sentar com fome, <risos> naquele shape, tá ligado?
3: Você, o Felipe, tinha um programa que era o Cinema TV. Né? Você chegou até a fazer algumas entrevistas na época do Cinema TV, né?
4: Cara, eu enchi tanto o saco da galera da MTV para ser apresentador do Cinema TV, porque logo quando eu entrei, eu não entrei como DJ, né? Só assim voltando, eu entrei como ali como estagiário do do programa do Mion. E lá dentro, que virou o Denadas, que acabou a gente indo atuar naquele programa que a gente seria estagiário. E a gente continuou sendo estagiário, eu e o André Vasco, mas a gente atuava também no tal do Denadas e tal. E quando acabou o ano, a MTV falou, ó, oh, já que vocês ficaram aí atuando e tal, vocês não querem fazer os testes de DJ aí também, no final de ano e tal? Aí, pô, lógico, a gente foi lá, fez e passou. Então, assim, é... quando eu passei, eu lembro que eu fiquei, eu queria fazer o, o, o Cine MTV. E era da Marina, né? Era da Marina Person e eu, pô, tá, o CineMTV... Aí a Marina saiu da MTV. A Marina saiu, teve uma barca ali de gente que saiu no final de um, de um ano. E aí, cara, fizeram os testes pro CineMTV, fui lá eu fazer o teste, passei, porque eu falava que eu era filho de diretor e eu sabia tudo, e o Alpatina, não Mostrou sei o que. Mostrou a
3: redação da Alpatina, né? É,
4: cara, eu gostava de falar de cinema. Até hoje eu gosto muito, mas depois acabou ficando muito dominado por muita gente fazendo conteúdo de cinema e eu acabei me afastando um pouco, assim. Mas eu gosto de falar, de falar da fotografia, do diretor, das curiosidades de como foi feito, do ator, é do legal, mergulho.
3: né? Você entrar no filme, né? E passar do superficial do filme, né? E comentar sobre a produção. Isso é maravilhoso.
4: É ir além, né? para além da tela ali só, né? O filme tá muito para além da tela e tal enfim e aí tem todo um universo de gente que gosta disso tudo e tal e aí fui lá eu fazer o CineMTV. e aí o CineMTV acabou me levando para algumas entrevistas gringas né cara E aí realmente é onde o bicho pegava mais assim porque aí é, tinha que rebolar mesmo velho fazer a parada em inglês e muitas vezes era você era enviado para os Estados Unidos com sozinho porque essas essas grandes essas grandes estúdios Fazem um tipo de entrevista que você não leva a sua equipe. Eles têm uma equipe ali, aí você, uma equipe fixa, você tem cinco minutos de entrevista. E aí é você e mais 30 jornalistas do mundo inteiro. E nenhum levou a sua equipe, é a equipe fixa que você entra com a fita na mão, na época era a fita, você entrava com a fita que a MTV tinha te dado, você dava na mão do, do, do cinegrafista, o cinegrafista colocava a fita, você sentava ali, entrevistava o cara, terminava os cinco minutos, ele te dava a fita você voltava pro Brasil.
3: Sua primeira entrevista né, internacional foi com o elenco de Superman O Retorno, não foi? Foi exatamente
1: né. Na... young can expect Superman?
3: Tinha cerca de vinte e poucos anos, né? Foi acho que era no México, né?
4: Na cidade do México.
0: Caraca, velho, que loucura, que né? Massa
4: isso. E o Lex Luthor desse filme era o Kevin Spacey, né, mano? O cara do House of Cards? Exatamente, House of Cards. Sim, ele é, ele é um ator muito, bom, gigante, um ator gigante, é o cara do beleza americana, é o cara de vários outros, do, os suspeitos e tal, e, é um cara, e esses caras, véio, você nunca sabe, né mano, você nunca sabe o que, o que está por vir, então é, uma, é muito tenso, todo momento que antecede essa entrevista é tudo muito tenso e é tudo muito, é, por exemplo, tem, 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 um, tem um agente federal do FBI acompanhando cada um dos atores Caraca. desses elencos que... Esses caras valem mais de 30 milhões, né? Esses caras são,
1: enfim... <risos> Nossa, sério mesmo? Você... um bom valor na cabeça dos caras mesmo, hein?
4: Quando você entra na sala, porque quando você entrevista ele, você entrevista ele num quarto de hotel, que é um quarto de hotel que eles separaram pro Kevin Spacey ficar sentado lá o dia inteiro dando as 30 entrevistas, entendeu? Então, quando você entra nessa sala, tem um agente do FBI com dois cinegrafistas, porque, velho, às vezes entra um louco lá e mata o cara ali, tá ligado? Véio? Sim, sim. Hoje sim. em dia, entendeu? Então tem um agente, você entra lá, mano, um puta federalzão americano assim... <risos> É um clima é, é um climão então assim além de você ter que fazer a entrevista é, é... Em inglês, dominar aquele local de chegar, ser simpático com os caras, mas entender que os caras não vão ser simpáticos com você, e aí tentar se conectar com o cara que está na tua frente, que é o teu entrevistado, e você tem cinco minutos para se conectar, porque a entrevista não é só dar o texto ali, a entrevista é conexão, entendeu? E eu, e eu prezo muito por essa conexão. Então, eu lembro muito claramente de estar esperando no corredor para entrar para a entrevista e uma menina ter saído chorando do, do, da entrevista com o Kevin Space, porque ele tinha sido meio grosseiro com ela, e a mina. Talvez ele estivesse meio nervosa e tal, então ela acabou saindo chorando e tal. Então era climão. Eu lembro que a coisa dessa entrevista era climão no corredor ali do hotel e tal. Mas ele acabou sendo legal comigo, assim. Ele foi um cara legal e a entrevista rolou super bem, assim. foi, deu tudo certo. No fim, essas entrevistas em inglês com todos, Jonas Brothers, Backstreet Boys toda essa galera da época ali que eu fiz Puts, em inglês Backstreet ali. Boys
0: deve ter sido sensacional. tem ter sido
4: cara. Eu, era, eu era muito fã de Backstreet Boys quando moleque, cara. Eu gostava demais. Aí fui entrevistar já os caras naquela volta deles, já mais tiozão aqui pro Credit Car Hall, sabe? Essas, essas vindas assim. Mas bem legal, cara. Eu acho que eu sempre... Eu acho que eu nunca tive... Só a única que eu acho que os caras ficaram me tirando um sarro foi o
3: Kasabian. Puta, eu conheço essa banda.
4: <risos> Uma banda meio britânica. Não sei se eles são britânicos ou escoceses. Eles são britânicos. E aí eles, eles meio... eu senti eles meio tirando um sarro do meu inglês, assim como é o inglês britânico deles. Eu lembro de não entender muito bem o que eles falavam, eles dando risada e tal. Aí ali eu me senti um pouco constrangido, mas sou a única que, que não deu muito certo. Cara, de resto eu sempre jogo a energia lá pra cima e tento fazer o bagulho rolar. Assim.
1: Quem foi o cara que você tipo mais te marcou de ter entrevistado, de ter... estar na presença daquela pessoa?
4: Chorão. Puta, velho. Chorão era muito legal encontrar em todos os VMBs, né? Porque aí, cara, imagina, eu participei de todos esses VMBs, bastidores de VMBs e tal. E eu era bem molecão, assim. Hoje em dia eu já sou um cara mais... Eu era muito... Meu, eu me jogava, velho. Eu era muito louco, assim. E com o Chorão, mano, com o Tchali eu e o Vasco, a gente tinha uma uma coisa assim, porque a gente era muito fã. E aí, a MTV, quando a gente virou DJ, a MTV fez uma festa no Rio de Janeiro, num lugar, num lugar na Lapa chamado Cine Odeon, Cine Odisseia, alguma coisa assim, que é uma balada meio apertadinha assim. E a MTV fazia uma festa de apresentação da programação para os jornalistas, tá ligado? Então era uma festa fechada. E eles mandavam alguns DJs para irem lá participar da festa. E a gente era os novos DJs. então a gente foi lá participar da festa. Só que a gente já tinha feito o Denadas no ano anterior, tá ligado? A gente não era DJ, mas a gente tinha participado do Denadas e tal. Beleza, a gente foi lá fazer a festa. A gente ia fazer o um programa chamado Chapacoco a gente foi lá, meu, se apresentar pra imprensa, pro programa Chapacô puta momento, imagina, dois moleques de 20, eu tinha 23, o Vasco, acho que tinha 21, 20, imagina, indo, sendo mandado pro Rio de Janeiro, ficando no Hotel da Glória, tipo, indo pro rolê, imagina, velho, a gente tava <risos> no auge, né, aí, cara, disse, nossa, a gente tava louco, aí, mano, aí eles falavam assim, ah, vai ter... e vai ter um show surpresa no fim da noite, vai ter um show surpresa no fim da noite, vai ter um show surpresa, beleza, aí, mano, tamo lá, de repente apaga as luzes, mano, quem entra pro show é o Chorão, é o Tchali Brown, velho. Entraram pra um show pra uma festa que tinha 70 pessoas, era só jornalista e DJ.
1: Nossa, parecia aquelas menininhas fã gritando. Ah!
4: Exato, e produção <risos> da MTV, assim, a, a, a diretoria da MTV. Então era só diretoria da MTV, apresentadores e imprensa, puta, e então era muito legal pra gente. A gente tava e bebendo, e bebendo, e bebendo, e bebendo. Aí, cara, quando o Chorão entrou, assim, velho, a gente não acreditou, a gente foi lá pra frente do palco e tal. Aí, mano, o Chorão cantou duas, duas estrofes, assim, velho, ele virou, olhou pra gente e fez... Chapacuco! Tipo, fez assim,
2: mano, no, mi Nossa. no
4: microfone. Aí a gente ficou louco, e aí eu invadi o palco. Eu tava muito louco, cara, e eu invadi o palco. <risos> essa história, essa história é, é icônica na MTV. Aí, cara, eu invadi o palco pra dar um abraço no chorão. Quando eu invadi o palco, seguranças, porque querendo ou não, por mais que fosse uma festa, tal tinham seguranças, da, não sei se era da festa, se era da, da, da MTV e tal, tinham seguranças. Aí, mano, quando eu entrei, assim, eu lembro de... Ah, os seguranças me pegaram... Aí eu comecei a ser tirado pra fora do palco, e, cara, no meio que eu tô sendo tirado, assim, entra uma mão no meio e, e alguém começa a falar: solta, solta ele, solta ele, solta ele. E era o Chorão, mano. Nossa, E aí o Chorão tira, tira o segurança e assim, fala: vem cá, vem cá, vem cá. Aí puxa pro meio do palco. Tal. E o Chorão fez isso três vezes comigo, com o Vasco. Ele puxou a gente pra cima de três palcos. Uma vez no, no, no Festival de Verão de Salvador. Ele vinha e ele parava no microfone, Olha, os caras do Chapacoco aí, mano, sobe aí,
1: mano, não sei o que, enfim, <risos> que cara, a gente
4: teve uns encontros que super insensão, legais, mano, super mágicos, e ele, ele era um dos poucos caras que olhava no teu olho de verdade, e quando ele ia lá dar entrevista, na hora que entrava no, no intervalo, assim, que às vezes fica aquele silêncio e tal, ele já virava pra gente e falava, e aí, mano, vocês estão felizes aqui, vocês estão gostando, vocês estão gostando de ser BJ, não sei o quê." Ele dava, dava letra, assim, cara Ele era um cara muito, muito, muito especial Que marcou muito a gente Essas historinhas de, de trombar O cara que a gente idolatrava sabendo o nosso nome Isso era muito legal, assim, velho E aí, do jeito que a gente perdeu ele, né
0: Eu, eu fiquei emocionado com as histórias Que, que você acabou de contar eu tô sem palavras, de verdade
4: Ele era muito de verdade, assim, cara Ele era muito especial, mano Vem, vamos começar a bagaça logo Que a casa da funéria é na peida E eu tenho que estar em casa até meia-noite Vamos chamar pelo espírito do copo. Alô, copo? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Alguém?
1: Alô? Esse negócio do Fudêncio, cara, quando você fez o Conrado. A gente tava até falando disso um tempo, antes da gravação e tal. Eu falei, cara, você sabia que o, o Solari fez o Conrado no Fudêncio? <risos> Como que foi, cara, dublar um personagem de animação, assim?
4: Ah, era demais, esse tipo de coisa que a é MTV era muito, muito foda, assim, velho, então você editava, você podia escrever roteiro, você podia participar das edições e aí de repente vinha uns loucos lá que ficavam, porque a galera que criava a Mega Liga de Vídeos Paladinos e o, e o Fudêncio era uma galera de animação que ficava fora da MTV, do prédio da MTV, numa casa que a MTV, para expandir o seu espaço, teve que alugar umas casas na Sumaré, então ficava... Você meio que saía, dava um rolezinho, dobrava uma esquininha ali, aí você entrava numa Casa Amarela, que era a famosa Casa Amarela, e lá ficavam duas produções, a produção do Hermes e Renato e a produção do, do, da galera da animação. Então era um lugar legal de ir, porque era um lugar meio fora da MTV, não tinham os grandes diretores, não tinham os chefões lá, então era mais bagunçado lá dentro e tal. E aí, cara, um dia os caras que fazem, a, que faziam, que era o Pavão... É, eles chegaram pra mim e falaram, mano, quer fazer a voz? Porque como tinha essa coisa de ator, eles, eles consideravam que eu conseguiria fazer vozes e conseguiria agregar nessa parte e tal. E puta, quando eles falaram, oh, adorei. eu adorei. Eu não lembro se talvez eu, eu tinha feito algum, algumas mega liga de DJs, paladinos, e aí nessas gravações eles falaram, ô oh, meu, não quer fazer também o o Fudêncio e tal, tá ligado? Mas aí era legal, porque você ia lá, fazia as gravações nos estúdiozinhos que eles tinham só de áudio. Então você ficava lá com o microfone. Então é um outro rolê também, você encontrava... Eu considero muito, cara, que o destino é a jornada, assim. Tipo, o, você coloca o programa no ar, mas o... o, o o que importa é o que você passa até colocar esse programa no ar, entendeu? Se, uhum. se essa jornada estiver sendo válida, vale tudo a pena. Se não estiver sendo válida, não vale a pena. Então, na MTV, tudo meio que valia a pena, cara. Era legal encontrar todo mundo, tá ligado? Todo mundo era descolado, todo mundo era por dentro, todo mundo ia te, te trazer alguma coisa nova, todo mundo tinha vontade de, de fazer, de acontecer. Todo mundo mesmo, assim, cara. O estagiário, o diretor, os apresentadores. Era muito legal, velho.
3: Essas coisas de bastidores que você comenta, é legal saber, assim, como quem tá de fora, porque eu assistindo a MTV tinha essa impressão, é como eu comentei até no, meio, no, no começo do podcast, a gente tinha essa noção, sabe, a gente se perguntava, né, é realmente assim lá dentro? E é legal saber que era realmente assim lá dentro, que os programas, eles surgiam nessa espontaneidade, né.
4: 100%, cara. A gente criava do papel do Zé. E aí, o que, que Tanto que o Denadas, o, o, esse bastidor é legal. O Denadas, ele nasce... Assim, o Mion chamou eu pra ser estagiário. Na verdade, ele me chamou pra ser assistente de direção e o Vasco ia ser estagiário de um novo projeto que ele ia criar. Beleza. Vem aí. Beleza. Cheguei lá, me apresentou pro Vasco. Ah, oh, esse aqui vai ser o estagiário do programa. Oh, e aí, mano? Beleza? E esse aqui vai ser o chefão que era o Lema, o Alessandro melo que é o grande responsável por eu, por eu ter virado o vídeo aí lá dentro. E aí... A gente começou a fazer reuniões de criação. Reunião de criação, reunião de criação. Todo dia, 5 horas da tarde, o Mion colava lá, reunião de criação, reunião de criação, reunião de criação. Puta, essa época foi mágica, cara. Nossa, é até legal de lembrar. E em dado momento, o chefão virou em uma reunião e falou assim, cara, posso falar um negócio? Sabe o que, que vai ser esse programa? Eu tô me divertindo tanto nessas reuniões, que o programa vai ser o Mion, Você Solar e Você Vasco... Vocês vão fazer o programa, vai ser uma comunidade, sei lá, uma república na faculdade, vocês moram tudo junto, beleza? Vamos fazer. E virou o Denadas, cara. O Denadas foi assim, cara. A gente era a produção do Denadas e a gente atuava no Denadas. Era, era tudo assim, parecia uma faculdade, cara. A gente fazia coisas do nada, assim. Era livre, 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 livre. Era muito foda, assim.
0: Partidas! Né? Batitas! A gente preparou uma surpresa a campanha, Patitinha! Para ganhar mais
4: fotos!
0: Ah, é. Compra como Patitas é
4: a solução!
0: Uhul!
2: Uhul! Olha,
4: muito bom, só que olha, no momento tá meio complicado. Então, eu ver, vem cá, Deixa um o tu tá ver a plaquinha, como vem, é que vem, abre vem. aqui
0: pra mim, deixa eu ver. Qual foi a gravação mais da hora que você fez? Que é memorável, assim. As de verão, cara. Aí, imagina tudo
4: isso que eu contei pra vocês, hum. espalhado por Florianópolis, Bahia, Salvador, <risos> do tipo, mano, a gente... Cara, a gente ficava dois meses, mano, itinerante, eu ia ficar dois meses fora de casa, dois meses rodando o Brasil pelas praias do Brasil. Cara, e quando a gente chegava, mano... Quando a MTV chegava no lugar, era uma loucura, porque a MTV colava na praia e eles faziam um, um QG, um lugar enorme para receber as bandas, para receber a Pit, o NX0, o Charlie Brown Jr., o CPM22, não sei o quê. Porque esses caras ficavam na praia ali, mano, enquanto a gravação não tava rolando, era o Chorão tomando uma breja com o Badawi, o Lobão, e não sei o que. Era, era Essas gravações do Covernation, porque eu fiz muito eu fiz também o Covernation do Mion, que eu era o pirata lá, eu era o Jack Sparrow e tal, e ali no era o Covernation de verão eram as bandas de verdade fazendo cover de, cover de outras bandas, né? O Charlie Brown fazendo Red Hot Chili Peppers, a Pete fazendo No Doubt, a, enfim, era foda, cara. E um dia anterior, ficavam no hotel, a gente ficava todo mundo no mesmo hotel. Imagina todo mundo no mesmo hotel em Salvador, imagina, né? Então as histórias são as mais inusitadas e loucas. Era uma loucura, né, mano? Era tipo... <risos> Loucura, mano. Loucura, acabou a gravação, vai todo mundo bebê vai todo mundo para balada, não sei lá. Nem era balada, só que... <risos> Alguém ia sacar um violão
1: e ia ficar lá. Pior que a gente imaginava que era assim mesmo. Eu imaginava realmente, que eu, eu terminava o programa, falava, cara, esses caras estão saindo daí, vão tomar uma certeza. Isso, <risos> encher só a não, cara, tô... a
4: Encher a cara, encher assim. a cara. Assim, você imagina que a referência de todo mundo ali era, mano, Bob Dylan e Red Hot Chili Peppers e é, é, <risos> Por Jam e, Entendeu? Todo mundo bebia muito dessa. Essa todo mundo se vestia meio grunge, todo mundo, então a gente era... era rock and roll a parada, né, mano? Era rock and roll, não era e, e, tipo, né? Tipo, o negócio <risos> era bem puxado, a galera ia mesmo e tal. Que é que é essa, essa cena da música. É, desse rock, e a galera dos titãs, ia, entendeu? Então tinha, era, 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 um, era o negócio era quente, assim, sabe? E claro, cada um, às vezes algum, alguns afundavam mais o pé na jaca, outros afundavam menos, alguns iam pra uma loucura de droga, outros iam pra uma loucura de bebida, outros iam pra uma loucura de pegação, iam pra... é, mas, era, mas acima de tudo era um grande encontro de todo mundo meio livre, cada um faz o que quiser, cada um fala o que quiser, veste o que quiser, pensa o que quiser, entendeu? Era muito, a gente não vivia esse momento, da polarização tão forte e tal então todo mundo convivia ali muito, muito dentro de uma loucura de rock and roll, assim, sabe, e era todo mundo muito moleque, muito então assim, cara, se, se aproveitava muito, quando, quando era para ficava nesses hotéis, ficava girando os hotéis ficava girando as praias e tal e era moleque, eu hoje em dia não faria essa movimentação, porque eu já tô mais velho assim, mas nos vinte e poucos anos imagina, eu tava na faculdade ainda cara, eu tava, eu era VJ da MTV isso era uma loucura, mano. Eu chegava na FAP e, tipo, porra, mano, eu era a VDMTV, tá ligado? Tipo, era... Você
0: já usou disso pra, pra pegar alguma mina? Você já chegou assim, ô... Oh. Tipo, eu sou VJ okay. é.
2: oh, oh, tipo, <risos> Sou VJ, né, irmão? Oh. Você me conhece, cara, eu tô lá Sou esse é
0: vj Não, então, ah sou VJ.
4: Não é declarado assim, né, você não fala, mas tá, tá, tá no subtexto ali, né, tá tudo no subtexto, né, com certeza o, as coisas que aconteciam na época de VJ não acontecem depois da época de VJ tá ligado? Porque era o VJ, o VJ o VJ Orlando Bloom ali da MTV né, é. não era, né, tipo Tipo, assim, tia...
3: Galã, né? Gente? <risos> Galanzão. Eu chegava na, na pinta do Pirata do Caribe, né? Tipo...
4: É, cara, eu saía, eu era baladeiro, mano. Eu, era, eu ia nos jogos universitários lá no Juca, né? Os jogos universitários de comunicação e arte. Eu ia lá em Caraguatatuba, não sei o que. Puta que pariu, o cara fazia. Nossa senhora. Meu, meu, meu anjo da guarda sempre foi muito forte, assim, mano, graças a Deus. Depois eu virei um pouco oposto, assim. Fiquei mais quieto. Hoje em dia eu sou mais quietão, assim, mais caseiro e tal.
0: E a galera te enchia o saco, Solari? Tipo, você saía e você não conseguia fazer o que você queria fazer porque todo mundo queria tirar foto e tal, não? Não,
4: nunca, cara. Eu nunca fui esse fenômeno de,
0: sabe, do reconhecimento
4: na rua. Graças a Deus, assim, cara, gosto. Também sou um cara, é, às vezes, um pouco tímido também. Não tímido, mas eu sou um cara introspectivo, reservado. assim, tá ligado? Reservado. É, reservado, exatamente, exatamente. Então, eu sou, é, então ainda bem... É, por exemplo, com o Mion, com Mion, às vezes eu dou um rolê com o Mion, é surreal, assim, você fala, meu Deus do céu,
1: cara. É, é,
2: é que essa é a meta do João, João. Que ele do quer João, ir na é. padaria. O João quer ir na padaria e ser
1: reconhecido, por ser é aquele cara dos dois passos à frente? <risos> <risos> só pelo
0: padeiro já tá top. Há um preço alto no meio disso tudo, né, cara? Eu só queria o padeiro mesmo. <risos>
1: fripão.
4: É,
0: o padeiro... A galera da Mas, padaria. Tá, calma, com calma, pod... daqui
4: a pouco ele tá ouvindo o podcast aqui.
0: <risos> fripão, fripão é bom, cara.
4: The emotion, it was electric And the stars, they all aligned
2: como é que foi, cara, pra você, assim... Essa mudança da TV... Do, do mundo aí da TV... Pra, pro podcast... É um negócio que você tipo sempre teve vontade de fazer... Você acha que isso... tipo Essa mudança pra você... Você tá curtindo... Foi um negócio que você sempre quis fazer... Ou apareceu do nada pra você?
4: Existiram duas TVs pra mim, né, cara... A primeira TV que eu participei na MTV... Onde você fazia um trabalho... Que não se importava com audiência... Então era um trabalho mais genuíno... Era um trabalho mais livre... E depois eu tive três anos de Record onde eu fiz lá o Legendários, que era um projeto muito ousado no, no começo, mas que depois realmente ficou muito atrelado à busca pela audiência e a tudo que envolve um programa de busca, um programa de entretenimento no sábado à noite que busca audiência. Né? Então, assim, ali eu tive algumas desilusões com o mundo da TV, o mundo lúdico que eu tinha criado, porque às vezes a gente tem que ser realista também, hoje em dia eu vejo de maneira até mais madura e tal... Mas aí, enfim, depois dos três anos, eu tinha feito um contrato de três anos lá, quando acabou o contrato dos três anos, eu conversei com o Mion, o Mion foi muito legal comigo e tal, mas eu falei, Mion, já não me vejo mais aqui e tal, e o Mion falou, ó, oh, realmente eu não consigo mais te oferecer o espaço que eu te oferecia lá no começo, que era um quadro de ambi meio ambiente, um quadro mais em primeira pessoa, de ação e tal.
3: Daí surgiu o nome Sistema Solari, né?
4: É, exatamente, nas últimas edições a gente criou ali o sistema solar e tá, beleza, aí eu saí, cara, da, da Record e entrei em parafuso, tá ligado, e acho que eu tive minha, meu maior, maior, momento de maior é, obscur, obscuridade, digamos assim, o que, que eu vou fazer agora, véio? pra onde eu vou, que porra que eu tava fazendo ali, caralho, quem sou eu, né, pra onde eu vou, enfim. E aí eu fiz uma produtora chamada Guilhotina Filmes, fui fazer alguns projetos mais cabeçudos, assim... Curta-metragem, longa-metragem, a gente fez um, um filme que conta a história de Trancoso, o Cordel de Trancoso, que é uma longa-metragem, documentário e tal. E fui dirigir, fui mexer e tal, e fui meio, meio... sei lá pra onde eu fui.
2: Só foi indo.
4: Exatamente. E aí, cara, no meio dessa jornada, comecei a me dar conta que esse espírito da MTV... Eu precisava retomar esse espírito da MTV como comunicador. E o que, que era o espírito da MTV? Era estar à frente do seu tempo, sempre à frente do seu tempo, sempre conectado com, com o que está acontecendo, não só dos assuntos, mas também nos formatos. Então a MTV era muito boa de formato. Os formatos, o, o tipo de programa, o programa de auditório, o programa que já mexia com a internet, o programa que já... E aí, caras, eu assim mergulhei no meu sofá, na minha casa, mano, na, na resiliência mesmo, e, e, e comecei a pensar assim preciso achar alguma coisa, tá ligado? Preciso achar alguma coisa, preciso achar algum caminho preciso achar algum caminho de me comunicar eu vi o YouTube e o YouTuber de uma maneira muito, eu não queria ser um YouTuber, e eu achava que esse momento ele já tinha passado também se, se eu entrasse no, se eu virasse se eu, se eu saísse da TV aberta pra virar um YouTuber com 38 é, teve
2: muita anos gente que idade. tentou teve muita gente que tentou e não o Celso tá lá, cara deu certo, <risos> com o mesmo jeitinho, né?
4: Alguns conseguem, outros não conseguem e, e vários vão tentar, vão continuar tentando. Tem gente que ainda vive na TV uma realidade que não é mais a realidade, eles só acabam se tocando da realidade quando são mandados embora da TV, quando a TV acaba pra eles, entendeu? Porque a TV, ele é um lugar que se você dá certo, mano, você não precisa nem pensar em internet, em, em renovar tua carreira, você pode ficar lá 20 anos você tá feito na vida, entendeu? E algumas pessoas acabam sentando nesse trono de, porra, agora eu tô aqui feito. E aí quando, quando te, sai da TV, quer virar youtuber. E aí vira um youtuber de 30 e poucos anos e fica meio, às vezes fica meio bobo. Isso é a minha, isso é a minha visão sobre todo o rolê e eu, eu, eu aplico a, a visão que eu tenho para mim, entendeu? Então, tipo assim, eu observei tudo isso... Acima de tudo, eu não queria fazer um programa de pijama, tentando faz, falar de... Porque aí, velho, você recebe uns puta convidados e você fala do, do ex-namorado, do beijo que deu, da do... melhor transa, esse tipo de papo. Ah, quer fazer? Pode fazer, não tenho nada contra. Mas não é o que eu procuro, não é o que eu busco para minha carreira. E, durante um tempo, ficavam falando que isso é o que dá viu, que é isso que tem que fazer. Tem que sentar no sofá. Eu acho que sentar no sofá, você não senta frente a frente. Você senta lado a lado. Youtuber é lado a lado. Youtuber não é frente a frente, youtuber senta lado a lado, fica de frente pra câmera porque fica é, favorecendo a câmera, e é uma câmera só, e não tem que favorecer câmera, tem que favorecer o tema tem que favorecer o conteúdo o papo, tem que é foda certo? É o papo. Então, esse é o, esse, essa é a minha visão sobre tudo isso então cara, eu comecei a amadurecer tudo isso, mas pensando que eu precisava de uma reinvenção na minha, na minha vida, na minha carreira, porque eu senti que o legendário tinha me colocado num lugar que eu não era, não era eu as pessoas não me entendiam mais, não sabiam mais quem era eu, meus amigos sabiam do colégio, mas o grande público não sabia mais, e eu sentia que eu estava desaparecendo, eu tinha, ou virava é, influencer, sabe, o digital influencer, que é outra coisa que eu também sempre corri, não queria virar digital influência, mostrar o corpo, mostrar o treino, mostrar o... Eu não queria isso. Mostrar também, a
2: vida, entendeu? né, cara? Isso deve ser um saco
0: também, velho. Porque você é um produto, tá ligado?
4: Então, você é um produto, então cuide bem, tá ligado, desse produto, assim. Não precisa ficar expondo pra caramba, porque aí o teu produto vai ser a exposição. E aí você tá ferrado, mano, porque a gente envelhece, o que é hoje não vai ser amanhã, entendeu? Então... Eu prefiro ser discreto e ter conteúdos com, com valor e tal. E aí, enfim, no meio disso tudo, cara, eu pesquiso muito no YouTube. Fico entrando muito no YouTube, pesquisando, vendo novos canais de fora, muita coisa de fora e tal. E aí comecei a ver que lá fora é, nascia essa coisa do podcast, lá fora já estava forte essa coisa do podcast, mas que acima de tudo o podcast te permitia um mergulho mais profundo, um papo mais cabeça, uma coisa mais legal e tal. Até, até falando mais dos podcasts gringos, eu acho que nos, os gringos vão, vão mais profundos, os brasileiros ainda... Acabam indo mais pro lado do humor, que eu também não tenho nada contra, mas é mais bem humo... Os podcasts brasileiros têm uma característica do humor, da, da série, do filme, do, do universo mais Comic Con, né? Isso
3: tem mudado um pouco, tem surgido alguns programas novos, e também, é, inclusive eu, eu sou editor de outros, né? Não querendo citar os concorrentes, tá, João? Boa, boa. E, <risos> não,
2: eu falei nada, não tem cara, concorrente, não, cara. Não tem concorrente <risos> graça aqui.
3: <risos> não querendo falar dos meus outros clientes, né? É agora fala,
4: né? Agora que dá a introdução, não, agora não eu
3: vou ter que falar. Corte rápido. Eu edito um podcast que chama Papo de Educador, que ele fala sobre o meio educacional. E também como o podcast é uma forma de educação, É né? uma forma de você chegar às pessoas. O apresentador entrevista vários professores, vários métodos de educação. E eu edito outro podcast que chama Sobre História, que ele fala sobre... É, o contemporâneo com a história. Então, esses assuntos novos têm surgido muito. Né? É. E novos formatos de podcast. E o seu tem influência, muito do, do podcast americano, né? Sobre a, a entrevista, os temas que a entrevista traz, né? Isso é muito legal.
4: Eu, eu observo uma mudança das pessoas também. Não sei se é um achismo meu ou não, mas eu acho que até como a gente estava falando da coisa de alguns... O Digital Influencer, de algumas coisas do YouTube e tal... Eu acho que isso tudo teve uma época e eu vejo agora um fim de era e um novo começo, onde as pessoas vão começar a procurar na internet conteúdos mais, é, mais expressivos, assim, nesse sentido, que te abram mais a cabeça, né? Tanto que o, o Sistema Solar tem uma... O subtítulo do Sistema Solar, digamos assim, é Conectando Pessoas a Novos Pensamentos e Modos de Vida. Né? então que eu acho que é muito o que o que o, os podcasts gringos que eu gosto fazem porque lá eu conheço pô, o treinador do Conor McGregor que ensinou o Conor a movimentar o corpo de um jeito que ele não movimentava antes então é tudo meio open mind assim né vai abre tua cabeça assim você fala caramba que papo louco cara e eu tô aqui preso a Comuni 50 comunicadores do Brasil que ficam meio às vezes falando da mesma coisa e tal e lá tem cara falando de astrolo da, da, né, do, astro do astrológico, do, do, do planeta, do espaço e trazendo isso para a sociedade de hoje em dia e das teorias da conspiração, do 5G. Então realmente tem uma... Tem um, nossa, e eu fico louco ali, eu falo, pô, acho que dá para tentar trazer isso aqui para o Brasil assim, não trazer para o Brasil, mas acima de tudo uma coisa do, do tipo, pô, acho que eu me sentiria bem fazendo isso, acho que eu me sentiria bem falando disso e eu acho que talvez tenham pessoas querendo ouvir sobre isso. E aí eu falei, meu, quer saber, cara, eu acho que o podcast é o grande, grande lugar para eu, eu mergulhar e tal. E aí eu fui, assim, sabe abrindo mão de várias barreiras, uma timidez no começo, um medo do, do projeto não ir para frente, não virar o grande projeto do meio. E aí se livrando de todas essas coisas que às vezes bloqueiam a gente, preguiça de você, puta, mas vou ter que colocar toda semana, meu nossa, que difícil. E não, não é difícil, tem que ir lá, tem que fazer, tem que ir para cima, entendeu? Então eu realmente tentei construir um ecossistema para mim, ou seja, não ficar esperando um canal de TV me chamar, eu achei ali, arrisquei uma coisa de podcast e falei, eu vou investir nisso, e aí eu investi nisso, e aí o estar no YouTube acaba sendo uma consequência, né, então ele, ele, o YouTube eu vejo muito mais como uma plataforma e não como um formato, o formato é o podcast, o formato é o podcast, a plataforma ele pode estar em qualquer lugar, tem um pouquinho, tem um trecho do podcast que está no meu Instagram, tem um trechinho que tá no, no... Ele tá completo no YouTube, tá completo no Spotify, aí você joga um pouquinho no, no Twitter. Você vai... E por isso que eu acho que o podcast é muito legal e por isso que eu resolvi fazer com imagem, né?
1: Pra, pra nós também foi assim, a gente, a gente fez bastante, começou no podcast pelo Spotify, né, e tudo mais, e a galera começou, a gente começou a postar uns vídeos, trailer, Instagram, que são os, virou meio que um, uns memes, assim, né, e a galera começou, ah, onde é que é o canal do YouTube e tal, e a gente começou a entrar no YouTube também, porque o pessoal pedia pra gente fazer um canal e tal, tem que distribuir, né? Hoje, com toda a experiência que você construiu na TV, e agora ter passado mais para essa liberdade que é o podcast, que é o YouTube e tudo mais, se você tivesse uma, uma oportunidade proposta de voltar para a televisão, assim, em, em dois casos, tá? Uma para ser uma televisão quadrada, não você tá nenhuma quadrada, para obedecer um roteiro, para tá é, é, obedecendo tomar, cuidado
2: é a política, é, tomar cuidado com o que
1: fala. tomar cuidado com o que fala, obedecer uma política. Por outro lado ter uma outra proposta para uma nova MTV, vamos supor, algo que te desse liberdade de expressão, algo que te pudesse... essa, essa liberdade de criar, de, de mostrar o que você quer fazer.
4: Você acaba construindo fora da TV uma independência muito interessante, muito legal, você acaba se conectando com o seu público... Por exemplo, com o Sistema Solar eu me conectei com o público de um jeito que eu nunca me conectei, nem na MTV, nem no Legendários, entendeu? A conexão é direta, 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 na minha caixa postal, entendeu? É tipo, e aí, mano, acabei de dar o um stop aqui no teu episódio que eu tô curtindo, eu tô emocionado, não sei o que. Tipo, é, é real a parada. E eu, e eu, hoje em dia, me alimento muito dessa... Do real, do clima bom, da energia boa e tal. Então, assim... Primeiro, o projeto teria que ser um projeto que faz meu olho brilhar e a produção também eu teria que sentir ali um terreno favorável pro dia-a-dia -dia do trabalho, entendeu? Trabalhar de uma maneira muito, muito do... do da cobrando mau humor, assim, daquela coisa muito puxada realmente é algo que eu não... eu, eu tento fugir e tal... Claro que cada situação é situação, né? Porque tem a grana, às vezes você está precisando da grana, às vezes a estabilidade. A televisão, ela te traz estabilidade. Você assina contrato de um ano, dois anos, três anos. Você fala, mano, aqui eu vou ficar três anos e eu vou ficar aqui. Só que ao final dos três anos pode ter mudado tudo, entendeu? Então é, é muito delicado. assim. Hoje em dia, precisa tomar muito cuidado antes de realmente dizer sim. Porque às vezes você diz sim, Pra um projeto que diz que é, vai ser do caralho... E quando você chega lá, às vezes não é e tal... E cada às vezes você vez fica mais, refém, vou, né, cara? Fica, cara... E eu vou sentindo cada vez mais que o podcast... Esse território livre de internet... Permite você ser sua emissora, entendeu? Claro que eu ainda não sobrevivo do podcast... Eu não consegui construir um negócio enorme e tal... Mas eu acredito que é com verdade, que é semana atrás semana, ano após ano, entendeu? Você vai construindo uma credibilidade. Eu penso a longo prazo o rolê, assim, a credibilidade, vai fazendo. Aí vai ter um episódio que, que não vai dar views, que pouquíssimas pessoas vão ver. Não tem problema, mano, porque você só faz o episódio que dá certo fazendo três que meio não deram, porque senão você não faz o que deu certo se você não tiver toda semana lá, colocando o episódio novo. É, a gente novo, sabe um bem disso
2: é, então, por, isso, por, isso que eu
4: divido, por isso que eu divido isso com vocês, entendeu? Até mesmo dizendo assim, o meu lado de cá, tipo, é importante sabe? manter, às vezes o astral fica lá embaixo, mas não, continua fazendo e tal. Então eu acredito e aposto muito nisso nesse momento assim, aposto no, no sistema solar e como o motor que vai mover tudo isso entendeu? O meu sonho hoje em dia, cara sendo bem sincero aqui, seria estar na TV com o sistema solar, entendeu? Seria o colocar o Sistema Solar em um programa meia-noite, uma hora da manhã em alguma emissora, na sexta-feira, entendeu? Uma hora da manhã entra lá o Sistema Solar, entendeu? Esse seria realmente um, um lugar que eu estaria feliz.
3: Marília Gabriela
2: do do é... <risos> Solar. Não é
3: inclusive, né? É da cara para esse horário e tal.
4: É, e eu, eu sendo sincero, cara, a gente não tem mais programa de entrevista, você falou da Marília Gabriela, a gente brinca e tal, porque era foda, mano, a gente gostava, a gente assistia, a gente parava pra ver, e se você parar pra pensar... Quem você tem hoje em dia, um programa de entrevista que você para para ver? Talvez o Gentili com o programa dele, mas fora isso, você não tem. Eu acho que esse personagem do entrevistador ele se perdeu. Eu acho que ele não, a gente não tem grandes entrevistadores. A gente não tem entrevistadores mais jovens, assim. É porque,
0: por exemplo, o Joe Soares, ele tinha entrevistas engraçadas, só que ele também tinha entrevistas que eram educativos. Que, que não, entendeu.
4: o Joe é referência total, meu. O Joe é monstro. Bial é referência... Ou Conversa com Bial é um bom programa de entrevistas, por exemplo. O Bial é uma grande referência pra mim. Eu gostava assim. bastante Bial do é
2: Janra, grande... cara. O Janra pra mim, Albu o cara... Janha é ótimo.
4: Ele é muito bom. Então, assim, eu acredito realmente que há grandes projetos fora, fora da TV hoje em dia. Talvez cada vez mais as grandes, as grandes empresas aceitem investir mais em podcast. Eu acho que isso com certeza vai acontecer. É um mercado que ainda está ainda tá crescendo e eu aposto minhas fichas. E aí eu, como ex-VJ da MTV, me sinto em um lugar legal fazendo podcast. Eu acho que tem aí, quase que encerrando assim, a conversa do que a gente falou ali no começo para quase concluir, assim, é dizer que eu me sinto bem fazendo podcast, porque eu acho que tem muito a ver com a MTV, eu acho que tem muito a ver com o DJ, eu acho que o DJ dos anos 90 é o podcaster do ano 2020, entendeu? Perfeito. Acho que, acho que os caras que estão falando coisa legal, coisa que interessa de verdade, estão falando pelos podcasts afora, eu acho, sabe? Então, com certeza. É, sabe? Então, eu, eu, eu sinto que tem uma conexão legal e eu, e eu recebo muita mensagem de ex-VJ da MTV perguntando que microfone que eu tô usando, perguntando como que eu subo no Spotify, porque essa galera com certeza vai acabar migrando para essa ferramenta, que é uma ferramenta de comunicação muito poderosa, porque ela ensina, você pode dar um curso, você pode... se você é um dentista, você pode fazer um podcast de dentista, se você der, ele é muito abrangente, ele é bem nichado, você pode fazer para tua galera, bem pequena, entendeu? Então. Ele, e ele é bem democrático, ele tá de graça ali entre aspas nas plataformas.
3: O Felipe você falou no começo que a MTV o podcast eles caminharam lado a lado, né? Eu conheci podcast em 2010. O primeiro podcast que eu ouvi foi o podcast Cinema da MTV, que na época quem fazia era o Bruno Day. Olha, ele comentava sobre cinema, ele era, depois ele virou diretor do portal da MTV. Isso é, grande Bruno Day. Vira e mexe, a gente tinha algumas participações de DJs, e era a visão, assim, era uma forma de, muito diferente, assim. Eu, na época, fiquei maravilhado e sou maravilhado até hoje, porque o podcast, ele permite realmente você fazer a criação do seu formato, né? E é uma forma de comunicação muito livre. Eu, eu me sinto muito, assim, influenciado por vocês, DJs, porque depois eu vi muito isso no podcast com um o tempo.
4: Total. E eu acho que a busca, né, cara? Eu acho que é um conteúdo que eu tô fazendo que a minha busca não é o clique, não é o like, porque... Se eu estivesse buscando o clique, o like, o número grande e tal, eu estaria fazendo outro tipo de conteúdo, entendeu? Yes, então, com certeza. Eu acho que isso não tem preço. Eu acho que cada vez mais na internet seremos qualidade e menos quantidade, entendeu? Perfeito.
3: Que não, quando,
2: espero né, que sim. Quando,
4: é, uhum. não, quando o Instagram foi lá, tirou o negócio dos... Ele já não mostra mais o número dos likes e tal. Já existe uma, um caminho, porque também tem uma relação com saúde mental, que as pessoas estavam se perdendo nessa né, coisa do like, da busca do like vocês estavam se banalizando. É, tava um
0: monte de comparação. Ah, eu tenho não sei quantos mil likes, eu tenho tantos, né? é, e Isso para o mental não é isso.
4: bom para um, um, para pra gente que é mais jovem, tá crescendo achando, e aí copia todo mundo e fica um monte de gente meio padronizada e tal. Então existe um perigo mais profundo aí, que aí é um papo que vai longe e tal. Eu sinto que o podcast tá crescendo muito e o que o que importa é que o meio cresça, é que o mercado do podcast cresça, cada vez mais pessoas façam entendeu e só assim ele vai virar um, um algo presente que dá para viver de entendeu é, que eu acho que esse que é o grande estamos, caminho
1: estamos trabalhando para isso né
3: <risos> e você pode virar padrinho também aqui <risos>
0: <risos> exato <risos>
4: Aí eu acabei indo fazer o Sistema Solar, é um podcast de entrevistas, eu gosto de... Como eu queria ser mais abrangente, eu gosto muito de futebol. Então, por mim, eu teria feito um podcast de futebol, mas eu achava que dava para falar de outras coisas também, dava para ir além. Então, eu realmente criei um podcast de entrevistas onde cada semana é um assunto, um tema, alguma coisa diferente, mas sempre com procurando conectar novos pensamentos e modos de vida. Assim. Então, eu tento trazer pessoas... Interessantes, pessoas que tenham uma boa visão de mundo, de vida, que tenham alguma teoria, que tem algum grande pensamento e tal. Então essa é a busca da semana, às vezes eu consigo, às vezes não consigo, mas eu que faço tudo sozinho mesmo, é, produção de convidado, edição, captação, tudo. No dia da entrevista, que não tem ninguém, por exemplo, no estúdio, sou eu sozinho com a pessoa e tal. É esse formato que eu criei, a gente está no YouTube e no Spotify. É só procurar Sistema Solar e Podcast. E aí, depois de um tempo fazendo o Sistema Solar, eu acabei criando esse segundo podcast, que é um podcast de bolso, como eu costumo dizer, é, que é o Wikipod, que é um podcast de biografias é, inusitadas, aquelas biografias que não estão nas prateleiras da livraria. Então, não é do Steve Jobs, do Einstein, é só as mais diferentes. Então tem a biografia da Supreme tem a história da Netflix, tem a história da Maria Esther Bueno, que foi a tenista brasileira e tal, da e,
1: hora, da hora, do
4: do do Cena, quando a gente conta a história do Cena, a gente conta só o a parte a história dele em Mônaco, então é o, o episódio chama O Rei de Mônaco, então a gente tem, uh -huh. às vezes a gente faz um recorte da história, porque às vezes a história do cara é tão grande, que você pega só um momento e você conta a história daquele momento apenas, né? Um recorte da vida do cara, assim. Então, esse é o, é o segundo, o Wikipod. Esse também tá no Spotify, é só procurar lá.
2: Então, todos que nos ouvem, se inscreva no, nos canais, acompanhe, siga o Sistema Solar e siga o Felipe Solari, que o cara é muito gente boa. Sem
0: fazer isso, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente, muito obrigado pelo bate-papo.
4: Obrigado a vocês e, e, e acho que também em tempos de quarentena... Foi o happy hour do sábado aqui, poder bater um papo com vocês e, e relembrar também uma época tão legal de MTV que, que sempre que me convidam para falar de MTV, eu topo na hora, assim, porque uhum. eu sinto como uma valorização, sabe? Eu acho que a gente realmente pôde entrar na casa de uma galera mais jovem e se conectar de uma maneira muito legal. Então, obrigado vocês, aí, foi um bate-papo muito legal e... E fé, fé, fé no programa e fé no podcast, porque esse é o caminho.
3: Fazendo um, um... Eu tô fazendo um favor aqui pro Rafael de 12 anos, que está aqui como, <risos> como um fã dos Beatles. Eu muito bom trabalho, Felipe, até hoje, cara. E...
4: Demais, cara. Valeu. Obrigado. Obrigado. E que bom que, tipo assim, ver também que o tempo passou e a galera que se conectava lá atrás continua conectada, assim. Essa é uma missão para mim também, mano. Sempre... Quase que não decepcionar a galera, entendeu? Da galera olhar e falar, puto, o cara tá fazendo isso, mas, pô, o cara era legal ali atrás e tal. Então, essa é uma missão como comunicador também. Então, demais. Tem mano.
3: feito muito bem, cara, tem feito muito bem. Ô, ô João, posso fazer um, um jabazinho aqui meu? Não. Não, tô brincando, posso fazer assim, tá bom. Eu só quis usar isso. Eu vou, vou cortar agora. Eu até citei alguns podcasts que eu também sou editor, né? Lá no Banco de Cérebros, que é o, o meu a minha marca, né? Eu edito em nome de Banco de Cérebros porque era meu blog antigo, já publicava sobre cinema lá também, que os caras falaram que eu sou bastante cinéfilo e sou, né? E existem vários podcasts que eu atendo e vocês podem conferir lá no bancodecerebros.com.br. São formatos bem diferentes, é, são podcasts bem diferentes dos dois passos, mas eu gosto muito disso, porque... São coisas assim, bem... São coisas diferentes a ser dita, de maneiras diferentes, né? É, é importante total. ter essa ideia do, do formato, né? Você reconhecer o formato.
4: E o nome é bom, Banco de Cérebros.
0: Oh, valeu, cara. Muito obrigado.
3: Ô, João, obrigado por chamar eu pra poder participar do cast também. Sempre,
0: cara. cara é o easter egg do POD. Você sempre participa com o João, tem...
3: Léo e Heitor, vocês são lindos. Próximo easter egg. É sempre easter egg, né?
0: E, galera, só lembrando aí você que não é membro ainda da Família do Espaço à Frente, você pode ajudar a gente a contribuir o ao dois passos a crescer, entendeu? A chamar mais convidado, criar mais conteúdo, tá crescendo cada vez mais, tá ligado? Tá fazendo contribuindo para que tudo cresça, entendeu? É, eu não tenho muita É a mídia, outra né? O de é podcast
3: isso. vai crescer, exato. né? Gente... É, exato,
0: o, o link tá aqui abaixo no PicPay, você pode entrar lá no PicPay, no após fazer a sua doação, que qualquer doação sempre é bem-vinda, a gente sempre tá anunciando, sempre tá falando aí. E tem uns direitinhos, né, cara? Você tem umas vantagens, pra gente não falar que você vai estar tá pagando e não tendo nada. Então, não vou dar spoiler, não sou o cara que gosta de spoiler, confere lá. Solari, antes da gente acabar, eu tenho que perguntar isso, cara, se você não quiser fazer, tudo bem. Você poderia imitar <risos> o Conrado antes da gente encerrar <risos> o curso? <risos> fazer. É. fazer. Fazer. Né? fazer, fazer né? Né? Conrado. Porra, se
2: você lembrar ainda como é que faz, velho.
4: Porra, cara, eu só me fundo nessa merda. Mano. <risos>
0: Demais, valeu, cara. Valeu,
2: valeu. valeu sensacional. Valeu, valeu. Um abraço no coração e aquele beijo. Um abraço. Tchau, tchau. A edição desse podcast foi feita por bancodecerebros.com.br Música